0: 今日系二零二年六月第三集，投资唔讲废话，我阿乐全职投资兴趣系唱美金啊！今日新聞又见到金管局再度入市捍卫呢个联系汇率啦，又沽出咗几十亿港币，再加埋之前日日都沽几百亿呢，依家银行体系結余就得返二千几亿左右。咁网上呢就好多人开始驚啦，如果每日都几十亿、几百亿咁样入市，二千几亿都唔系玩得好耐㗎喎。咁到時聯係匯率係咪會玩完呢？港幣係咪會變廢紙呢？依家係咪要趁早換曬啲錢做美金呢？我諗一般人對於聯係匯率呢都唔係太清楚，畢竟我哋平時都唔會有咩接觸。大部分人對於聯係匯率嘅理解就係港紙同美金掛鈎，永遠都係一美金對七個八港幣。咁如果要答到以上嘅問題呢，我哋就可能要高啲少少啦，去了解下聯係匯率嘅歷史同埋原理。从而去预测究竟港币系咪真系会收皮呢？咁我哋就正式开始啦。喺开始讲聯系汇率之前咧，我哋要知道咩系汇率啦。直接啲讲就系一种货币换成另一种货币嘅比率。咁货币都有强弱之分嘅。如果我嘅货币比较弱。當我要去換成比較強嘅貨幣，自然就要付出更加多啦。咁點樣判斷一個國家或者地區嘅貨幣係強定弱呢？之前我喺 IG post 都有介紹過嘅，主要係睇國家嘅經濟表現啦。國家經濟好，自然貨幣都會強勢。另外就係國家央行嘅利率，如果一個國家嘅利率高，自然就會多人想擁有嗰個國家嘅貨幣，因為可以做存款賺利息。另外就係政治局勢啊，同埋貿力順差等等嘅因素啦。所以当依家美国开始进入加息周期，而美国嘅经济又唔系太差咧，自然美金就会上涨。当美金升嘅时候，港币相对上咪会成为比较弱势嘅货币咯。但由于我哋要个汇率稳定喺七个八，而呢个汇率咧唔系我哋话系就系、是、嘅，而系需要靠市场机制去令佢达到。因此，金管局咧就要不断咁买入港币，提升翻港币个价值，从而去应对翻不断升值紧嘅美金。咁可能有人会话啦，咁麻烦，点解仲要挂钩啊？港元唔可以好似其他国家嘅货币咁自由浮动咩？最主要嘅问题就係香港并唔係一个自给自足嘅国家，而係依赖贸易嘅开放型小经济体嚟嘅。所以呢就好似半虎同埋小夫咁呢，经常会有啲外币喺香港进进出出嘅。咁<笑>如果港币係自由浮动嘅话呢，就会因为有咁多外币交易咧而变得非常之波动。当货币咁波动嘅时候呢，就好难做生意嘅。比如你话做转口或者做出口生意嘅 ，call 个价俾人嘅时候呢，係有赚嘅。到真係收钱嗰一刻咧，汇率变咗就可能由赚变蚀啦。又打个比喻，当你係做旅行社，整个欧洲旅行团一万八千蚊一位，咁你 book 机票啊、酒店啊或者导报嘅行程呢，都系用外币找數噶嘛。万一港完嘅汇率浮动变弱咗，你旅行团嘅成本咪高咗好多囉。一係就蝕住出發，一係就成個團就要加價啦。所以香港作為開放型嘅經濟呢係好需要穩定嘅匯率嘅。喺歷史中亦都曾經試過不同好多唔同嘅嘢去做掛鈎。喺一八六三年仲喺英國殖民地嘅時候呢香港政府就宣布以當時嘅國際貨幣銀元作為香港嘅法定貨幣。喺一八六六年就正式生產香港嘅銀元，直到一九三年之前呢都冇變過嘅。另外，我都无聊 Google 过咧，一八六六年嘅一蚊港币银元咧，拍卖价都有成四千蚊左右嘅。所以如果你屋企有啲旧嘅钱币啊，都可以即管睇下佢系咪银元嚟嘅。喺一九三五年呢，因为美国话要收返啲白银啦，所以就发生咗白银危机，银价呢就急升。咁用银元作为货币，自然就太过波动唔稳定。所以一九三五年呢，香港政府就放弃银本位，转而将港币同英镑挂钩。成为呢个元早級嘅联系汇率啦。当时嘅定价咧系十六蚊港币兑一英镑，但后来英国喺第二次世界大战之后经济就开始亏亏地。之前讲过货币强弱同国家经济嘅强弱有关，当英国开始亏嘅时候，自然英镑都开始亏亏地啦，波动性就越嚟越大啦。后来港币就舍弃咗同英镑挂钩，喺一九七二年至一九七四年间，港币曾经短暂同美金挂钩嘅。不過，由於美國之後又發生金融危機啦，美元又開始弱勢啦，唔係好掂嘅情況下，自然就有人聞身咗片頭所講嘅諗法，唔同人掛鈎啦，自己做得唔得先。香港發展咗咁耐，金融架構都應該好成熟啦。由於形勢所逼同埋囂囂地嘅情況之下呢港幣由一九七四年開始就脱鈎自由浮動啦，咁結局就明顯係搞唔掂嘅。自一九七七年开始咧，香港經濟就因為匯率嘅問題進入動盪階段，例如貿易同生意上有困難啦、貨幣貶值啊、通脹高企等等。而最後嘅導火線就係去到八十年代初開始傾中英交還香港嘅時候，呢、这個時候好多人意識到香港真係有可能交還俾中國喎，即刻對港元冇曬信心啦，不斷將啲資產換成外幣，再加埋當時又有股災，港幣嘅匯率曾經最高係跌咗五成嘅。即系你本来三十蚊买罐丹麦曲奇呢就变咗六十蚊先买到啦。虽然丹麦曲奇都应该唔会系丹麦制造㗎啦。<笑> anyway 啦，有件及此呢政府就最尾喺一九八三年公布咗呢个联系汇率制度，汇率就系今日嘅七点八港元兑日美金。当今日有人话可以唔用联系汇率嘅时候，到底可唔可行呢？其实歷史已经试咗好多唔同嘅方法啦，亦都有人提出可以同人民币挂钩。但人民幣係咪穩定嘅貨幣咧？呢、这個就係另一個 topic。所以如果以一般正常人嘅思維啦冇咩事呢，就梗係唔好搞佢啦。一樣本身 work 緊嘅嘢，你就唔需要轉啊嘛。除非佢有一日唔 work 嘅啫。去返正題，究竟聯繫匯率實際上係點操作？首先大家要明白兩個 term： 外匯儲備同埋銀行體系結餘。外匯儲備就好簡單啦，就等於豬仔前啱飲。香港政府呢，就儲咗啲外匯喺個庫房度啦。正常嚟講，呢啲錢係唔會用嘅，就好似豬仔錢鈔咁，如非必要呢，你唔會打爛佢嘅。但外匯儲備呢，係會拎嚟投資，所以正常拉長個時間去睇呢外匯儲備你唔搞佢呢，佢自己都會一路慢慢上升嘅。但投資都有風險㗎喎，外匯儲備就唔會蝕錢咩？外匯儲備呢，都有可能會蝕錢嘅，但佢自己有一套嚴格嘅 standar 去限制個風險。所以单 s i e risk 呢系有限嘅。嗱，参考返啦，外汇储备基金由一九九四年呢唔够一萬亿左右，去到今日呢已经有四萬几亿㗎啦。至于每年嘅回报呢，我可能稍后会贴喺 IG 俾大家参考啦。所以大家正正常常投资呢，唔好玩埋啲咩 NFT 呀，自然都会慢慢有进账嘅。今年股市完全扑直呢，只系一个短期嘅事嚟嘅啫，亦都系咁多年升市嘅一个 exception 啦。呢派經濟差呢啲人就會開始叫政府拎啲外匯基金出嚟補貼下啦，或者有啲有心人呢就開始候住呢筆錢啦。中肯啲講句呢，唔好搞啦。<笑>原因呢就稍後再講。而銀行體系結餘呢就比較複雜少少，最簡單咁解釋呢，就係銀行喺金管局嘅儲備户口，當多啲錢流入香港嘅時候，銀行嘅儲備户口，即係銀行體系結餘呢，自然就會多啲錢啦。當啲錢流出香港嘅時候，银行嘅储备户口，佢个结余咪自然会少咗囉。用一个并唔系完美但简单化少少嘅例子啦，你当你开咗一间便利店，咁你作为老板都会为呢间店头留一笔钱做储备啊嘛。当你冇买保险或者保险赔唔晒，你都有一笔钱 in case 间便利店火烛啊或者俾人打劫啊。呢笔钱呢正常应该就唔会用到嘅，所以你都系擺喺银行，叫银行经理帮你投资下咁啦。呢笔钱咧就系、是、上面提到嘅外汇储备。而便利店入面咧会有收银机㗎嘛，当有人嚟买嘅时候，收银机咪会有进账囉。便利店入面嘅收银机呢，就係银行体系結余，当有人嚟买嘢，资金流入你间便利店，收银机入面嘅钱咪会上升囉。而幾时收银机啲钱会少咗啊？就係、是、当有人送货嚟便利店要找數嘅时候啦，咁你咪喺收银机嗰度拎啲钱出去俾人囉。呢、这个时候资金就喺便利店流出，银行体系結余就会少咗。只要你现金流正常，你营业系正常，货如轮转嘅时候，正常银行体系结余咧系唔会清零嘅。如果你间便利店生意好多资金流入，体系结余仲会一路上升添。留意返成个过程咧系冇动用过你摆喺银行果不外汇储备嘅。咁有咩情况银行体系结余会大幅减少呢？例如话当个老板见到可乐嘅批发价好平，佢一次过入咗一百箱可乐，呢、這个时候呢，铺头职员就会打俾老板啦。喂收銀機唔夠錢一次喎，就一百箱可樂條數喎。呢個時候老闆就要動用返佢之前擺喺銀行嗰筆外匯儲備，可能當佢有幾十萬咁樣。咁一百箱可樂都係好少意思啫。依家個情況就係因為美金一路升嘅時候，美金嘅利息高，所以港紙就不斷流失，同時又要維係呢個聯係匯率制度，所以收銀機入面嘅錢咧就不斷咁減少。去返最初嘅問題，銀行體系結餘得返二千幾億。再一路咁样减少落去，会唔会清零呢？答案呢係有可能嘅。正如上面提到，便利店部收银机都有机会冇晒钱啦。喺二零零八年金融海啸之前，其实银行体系结余咧长期都係得几十亿，对比依家有二千几亿呢，其实就差好远嘅。再極端啲嘅例子，二零零三年嘅时候，银行体系结余咧就得返几亿。但只要唔系突发情况，其实银行体系结余咧大幅下跌都唔需要担心嘅，因为美国佬可以加息。炸满呢個中國香港都可以加息㗎嘛？中國香港加息之後呢啲資金自然就會流返去港幣嗰度㗎喇。情況就好似你間便利店收銀機開始發現唔夠錢啦，於是咪大減價促銷咯。啲人見到你間鋪頭啲嘢平，自然就會入返嚟買嘢，啲錢咧就會流返入去你部收銀機度。呢個世界呢就好現實㗎啫，即係你加返息呢啲錢就自然會流返落嚟㗎喇，就唔會同你講咁多政治依家个结余咧仲有二千几亿啊嘛，传闻低过一千亿咧就可能会加息啦。到时供楼或者借钱嘅人咧就要留意返啦。就算真系有啲咩事突然大量嘅资金出逃 ，let’s say 话打仗啊或者索罗斯再嚟啊，上面都讲过我哋仲有外汇基金储备啊嘛，嗰度有四万几亿，等几千亿出嚟买返啲港币呢，绝对唔系问题。当年曾荫权对索罗斯呢，就动用咗呢个外汇基金救市呢，都系用咗千几亿左右嘅啫。不过有学者就计过，以今日嘅经济规模同埋通胀，同样嘅手法咧，可能需要二万亿港币所以四万几亿嘅外汇储备咁睇又好似唔系好多。同时今时今日都冇咁强硬嘅对手，索罗斯身家都系得几百亿美金，仲要捐咗唔少出去。如果真系要对金管局做成威胁嘅话咧，睇怕都要富豪榜嘅十大富豪联手先 O K 啊。讲到最后，联系汇率制度系咪真系咁固若金汤呢？正常嚟講係嘅，所以唔需要因為新聞標題而恐慌。銀行體系結餘嗰啲咧係散紙嚟嘅啫，但都有兩個情況咧可以攻破呢個聯係匯率嘅。第一就係政府主動去脱歐啦。咁你見我哋政府嘅新班子咁人才仔仔係咪先？一陣可能話要愛國愛港咧，要轉掛歐呢個人民幣嘅，或者有人可能會想打呢筆錢嘅主意啦。第二个可能性就系美国制裁香港，例如禁用 Swift 或者其他手段令到港币唔可以自由转换做美金。不过呢个可能性就一定低过第一个啦。二零一九年嘅时候冇制裁，二零二二年咧就更加冇可能啦。就算俄乌战争，中国主动去帮俄罗斯，都唔见得会 e s c a l 到呢个地步。所以大家都系留意翻新任政府有啲咩新搅作啦。今集呢就讲到呢度先啦。追我内容嘅呢，就记得 follow 我嘅 IG 同埋 podcast 啦。另外想进一步支持我嘅呢，就可以订我嘅 patron。订咗之后呢，就可以睇到其他嘅分析啦，同埋入社群吹水嘅。我哋下集再见啦，拜拜。